0: «Путеводитель» по музею Фаберже – самое крупное в мире собрание работ знаменитой ювелирной фирмы и произведения других мастеров XIX-XX веков. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге открылся в 2013 году. Это первое в современной России негосударственное собрание федерального значения. В коллекции вы можете увидеть произведения ювелирной фирмы Карла Фаберже, знаменитые императорские пасхальные яйца, ювелирные украшения и аксессуары, посуду, предметы интерьера. Здесь же представлены работы и других известных ювелиров конца XIX – начала XX века. Шуваловский дворец Музей Фаберже находится в Шуваловском дворце, одном из петербургских архитектурных памятников 18-19 столетий. Его левое крыло возвели в 1780-х годах на берегу реки Фонтанки для графов Воронцовых. Правую часть здания пристроили позднее, в начале 1820-х годов, когда дворец уже принадлежал обер-егермейстеру Дмитрию Нарышкину. С 1846 года он перешел к родственникам на Рышкинах графам Шуваловым, которые и владели им вплоть до революции. В начале 1920-х годов в Шуваловском дворце находился музей быта. Затем здесь открылись дом печати, где проводили свои творческие вечера писатели-абореуты, дом техники – а в 1960-х – «Дом дружбы и мира с народами зарубежных стран». В 2006 году при поддержке Культурно-исторического фонда «Связь времен» началась реставрация Шуваловского дворца, а в 2013-м здесь открылся музей Фаберже. Первый этаж и парадная лестница На первом этаже музея расположились гардероб, сувенирный магазин, билетные кассы. Здесь же можно купить аудиогид, заказать экскурсию или познакомиться со специальными программами для детей. Сама же экспозиция находится на втором этаже, куда можно попасть по парадной лестнице. Ее построили в 1840-х годах по проекту архитектора Иеронима Карсини. В 1859 году лестницу реконструировали, а на ней появился купол, украшенный лепниной. Сейчас на лестничной площадке можно увидеть бронзовые бюсты Николая I и императрицы Александры Федоровны, а также копию античной статуи Аполлона Бельведерского. Рыцарский зал. С парадной лестницы можно попасть сразу в несколько залов. Но лучше всего – Начать осмотр по порядку с рыцарского. Такое название он получил потому, что украшен фризом, на котором изображен средневековый рыцарский турнир. На стенах зала барельефы со сценами отечественной войны 1812 года. Эскизы к ним рисовал Федор Толстой, американец, один из прототипов Федора Долохова в романе «Война и мир». Военная тема объединяет акварели Карла Пиратского и Петра Балашова, изделия из фарфора и серебра. Терины. Пара. Серебро. Начало 1760-х годов. Пару серебряных супниц Теринов изготовили в 1760-х годах по личному заказу Екатерины Великой. Императрица подарила их офицерам пажеского корпуса. Ручки теринов выполнены в виде воинских регалий, щитов, шлемов, артиллерийских орудий. Каждый сосуд стоит на четырех фигурных ножках. Его украшают орнаменты, которые были популярны в то время, волны, завитки и цветочные гирлянды. Набор из 12 именных офицерских чарок в виде серебряных фуражных ведер, серебро, Фирма братья Грачевы Грачёвы», Санкт-Петербург, 1893 год. Набор серебряных чарок, выполненных в форме ведерок для кормления лошадей, принадлежал офицерам лейб-гвардии конного полка. На каждом предмете сохранилась гравировка с именем его владельца. Такие чарки часто дарили офицерам в качестве сувениров. Они также хранились в офицерских собраниях, где проходили все внестроевые мероприятия полка. Этот набор чарок был изготовлен на ювелирной фабрике братьев Грачевых, одной из самых крупных фирм того времени, которая имела статус поставщика императорского двора. Фабрика Грачевых выпускала золотые и серебряные изделия. Некоторые из них мастера украшали филигранью и цветной эмалью. Ковш презентационный. Серебро. Серебряный презентационный ковш подарил офицерам кавалергардского полка князь Владимир Аболенский, гофмаршал при дворе Александра III, близкий друг императора и его адъютант до коронации. Ковш в стиле нео-рококо изготовил Юлий Рапопорт, главный серебряных дел мастер петербургского филиала фирмы Фаберже. Он украсил сосуд растительным орнаментом, а на завиток ручки поместил такого же орла, какие украшали шлемы кавалергардов в то время. Красная гостиная. Из рыцарского зала вы попадете в красную гостиную. Здесь выставлены серебряные изделия знаменитых русских ювелирных фирм Карла Фаберже, Игнатия Садикова, Никольса и Плинки, братьев Грачевых. Ковш презентационный. Серебро. Фирма Карла Фаберже. Санкт-Петербург, 1898 год. В 1899 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке, которая проходила в Нижнем Новгороде, князь Лев Голицын получил от Николая II награду за развитие российского виноделия. Император преподнес ему серебряный ковш с памятными надписями и вставками из красной эмали. На ручках ковша располагались фигурки орлов из серебра. Этот наградной сосуд изготовил Юлий Рапопорт, ювелир фирмы Фаберже, который был автором разных серебряных изделий, но особенно прославился скульптурными изображениями зверей и птиц. Порт-карандаш Иван Калита. Серебро, розовый сапфир, изумруд. Фирма Карла Фаберже, Москва, 1899 год. Еще одно изделие фирмы Фаберже, которое вы можете увидеть в красной гостиной – порт-карандаш Иван Калита. Это серебряная емкость для хранения карандашей. Ювелир выполнил ее в виде литой фигуры московского князя Ивана Калиты. Он обхватывает руками мешок для денег – Калиту, от которой получил свое прозвище. Этот мешок и служит подставкой для карандашей. Корону князя украшают вставки из розовых сапфиров и изумрудов. Пресс-папье попье – серебро, полудрагоценный камень, малахит. Фирма Игнатия Сазикова, Санкт-Петербург, 1861 год. пресс попье изготовленное ювелиром Игнатием Сазиковым, было предназначено для того, чтобы удерживать важные бумаги на письменном столе. Им прижимали листы, чтобы они случайно не слетели и не потерялись. Кроме того, пресс-папье служило украшением рабочего места. Игнатий Сазиков поместил на малахитовую плитку серебряную скульптуру ямщика, управляющего тройкой лошадей. Это изделие вошло в коллекцию из 19 предметов, которые были украшены сценами из крестьянской жизни. В эту серию, помимо пресс-папье, включены были молочники, кувшины, кубки из серебра. Синяя гостиная Следующий зал музея – синяя гостиная. В ней выставлены самые ценные экспонаты коллекции – драгоценные пасхальные яйца, которые Карл Фаберже изготавливал специально для Александра III и Николая II а также для членов императорской семьи. Всего ювелир выпустил 50 таких подарков. В музее хранятся 9 из них. Над каждым яйцом мастера работали около года, начинали сразу после Пасхи и заканчивали как раз к следующей страстной неделе. Еще 7 пасхальных яиц фирма Фаберже выпустила по заказу Варвары Кельх, наследницы сибирских золотопромышленников и предпринимателей Базановых. Из этой коллекции в музее Фаберже хранятся два яйца – курочка и шантеклер. Пасхальное яйцо курочка. Золото, рубины, замша. Фирма Карла Фаберже, Санкт-Петербург, 1885 год. Первым изделием императорской серии стало яйцо-курочка. Александр Третий подарил его на Пасху своей супруге, императрице Марии Федоровне. Ювелир вдохновился старинными пасхальными сувенирами, яйцами, внутри которых помещалась миниатюрная фигурка курочки. Но Фаберже не скопировал прежние образцы, а создал собственное произведение. Под фарфоровой эмалью скрывался желток из матового золота, В нем находилась золотая курочка, а внутри нее еще два сюрприза – маленькая императорская корона и рубиновый кулон в форме яйца. Однако где они сейчас – неизвестно. Пасхальное яйцо, бутон розы. Золото, серебро, бриллианты, алмазы розы, кость. Фирма Карла Фаберже, Санкт-Петербург. 1895 год. Пасхальное яйцо Бутон розы изготовила фирма Карло Фаберже по заказу Николая II в 1895 году. Этот подарок предназначался для его супруги Александры Федоровны. Ярко-красный и фон яйца украшали алмазные стрелы и гирлянды из листьев. Они традиционно олицетворяли крепкие брачные узы. Внутри яйца находился сюрприз. Бутон чайной розы, лепестки которого раскрывались, если нажать на секретную кнопку на коротком стебельке. В чашечке цветка помещалась миниатюрная императорская корона. Сейчас она утрачена. Пасхальное яйцо, коронационное, золото, алмазы розы, горный хрусталь, серебро, бархат, платина, бриллианты. Фирма Карла Фаберже, Санкт-Петербург, 1897 год. Это яйцо создал мастер фирмы Фаберже Георг Штейн в честь коронации Николая II и его супруги. Сюрпризом внутри яйца стала точная копия парадного экипажа, в котором ехала императрица Александра Федоровна во время церемоний. Георг Штейн работал над миниатюрной каретой больше года по 16 часов в сутки. В это время он не раз посещал музей императорских экипажей, чтобы сравнить свою работу с оригиналом. Штейн повторил даже некоторые детали ходовой части, благодаря чему крошечная карета могла ездить и поворачивать точно так же, как настоящая. Обе ее дверцы открывались, изнутри спускались миниатюрные подножки. Внутри экипажа располагался еще один сюрприз – миниатюрная пасхальная яичко, подвешенное к потолку. В документах фирмы Фаберже упоминалось, что оно было изумрудным, но в инвентаризации императорских драгоценностей 1909 года говорится о яйце из желтого бриллианта. Возможно, императрица сама поменяла подвески, чтобы носить изумрудный кулон на шее. Пасхальное яйцо ландыши, золото, алмазы, розы, жемчуг, стекло, рубины, кость фирма Карла Фаберже Санкт-Петербург, 1898 год. Николай II подарил драгоценное яйцо ландыши своей супруге Александре Федоровне на Пасху 1898 года. Розовую и малевую скорлупу украшали продольные алмазные полоски а ее нижнюю часть обвивали золотые стебли с миниатюрными жемчужными цветами ландышей. Листья были изготовлены из зеленой эмали, бутоны дополняли крошечные бриллианты, которые имитировали капельки росы. Внутри яйца располагался традиционный сюрприз – миниатюрные портреты самого императора и двух старших дочерей, монаршей Читы – Ольги и Татьяны. Их написал акварелью на пластинах из слоновой кости датский художник Иоган Цейнграф. Пасхальное яйцо «Шантеклер». Золото, жемчуг, серебро, алмазы, розы. Фирма Карла Фаберже. Санкт-Петербург, 1903 год. Яйцо «Шантеклер» для Варвары Кельх было изготовлено по образцу одноименного императорского подарка, который фирма Фаберже выпустила в 1900 году. На синем эмалевом яйце был круглый циферблат с действующим часовым механизмом, а сюрпризом служил золотой петушок, украшенный алмазами и эмалью. Он поднимался из-за ажурной решетки. Это яйцо стало последним произведением Фаберже для семьи Кельх. золотая гостиная. Из синей гостиной вы попадаете в золотую, где представлены так называемые фантазийные предметы фирмы Фаберже, камнерезные фигурки, миниатюрная мебель и предметы быта. Здесь также можно увидеть официальные императорские подарки, преимущественно кабинетские золотые табакерки и портсигары. Портсигар с миниатюрными портретами великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны, серебро, пробка, бриллианты, алмазы-розы, кость. Фирма Карла Фаберже, Санкт-Петербург, 1898 год. Одна из самых больших коллекций портсигаров принадлежала Николаю II. Эти предметы дарили ему члены семьи, придворные, послы других государств. В 1898 году Императрица Александра Федоровна преподнесла супругу золотой портсигар. Крышку его украшали миниатюрные портреты их дочерей – Ольги и Татьяны. Изображения были помещены в алмазные рамки, которые имели форму двух цветков. Эти портреты написал известный художник Константин Маковский. Блюдо с монограммами императора Николая II – и императрицы Александры Федоровны. Золото, алмазы, нефрит. Фирма Карла Фаберже, Санкт-Петербург, 1903 год. Нефритовое блюдо с золотой отделкой и личными вензелями императорская чета подарила на свадьбу германскому кронпринцу Вильгельму и принцессе Цецилии в 1905 году. Это самое крупное блюдо, выпущенное фирмой Фаберже. Его золотые ручки украшены эмалевыми вставками и бриллиантами, которые образуют монограммы Николая II и Александры Федоровны. Фигурка пляшущего мужика. Золото, сапфир, кварцевый песчаник, яшма, пурпурин, агат, кость. Фирма Карла Фаберже. Санкт-Петербург, 1910 год. Миниатюрная каменная скульптурка, которая изображает каменного крестьянина, относится к фантазийным предметам фирмы Карла Фаберже. Это изделие в 1910 году купил Николай II за 850 рублей. Каждая часть фигурки вырезана из разных видов камня. Лицо и руки из розового кварца, борода из уральской яшмы, тело из агаты и пурпурина. Отдельные детали соединяли при помощи специального клея. Глаза мужика выполнены из сапфиров. Единственные детали из драгоценного металла – пояс, скрученный из золотой проволоки. Аванзал. В аванзале музея Фаберже вы увидите коллекцию ювелирных украшений, часов и других драгоценных аксессуаров. Здесь представлены броши, фоторамки с портретами членов императорской семьи, шкатулки и другие ценные предметы. Рамка треугольная с фотографией великокняжеской четы Александра Михайловича и Ксении Александровны. Серебро, стекло, дерево, бумага. Фирма Карла Фаберже, Санкт-Петербург, 1903 год. Императрица Мария Федоровна регулярно покупала у Фаберже подарки для своих многочисленных родственников. Работы мастера высоко ценили и императрица Александра Федоровна, и ее сестра, великая княгиня Елизавета Федоровна, а также младшая сестра Николая II, великая княгиня Ксения Александровна. Такие личные подарки были менее официальными, чем те, которые полагались по протоколу. Их чаще подбирали под вкусы родных и семейные традиции. В треугольную рамку из серебра с гравировкой и чеканкой помещено фото великой княгини Ксении Александровны и ее мужа Александра Михайловича. Супруги одеты в русские костюмы, которые изготовили для них специально к придворному балу в честь 290-летия дома Романовых. Он состоялся в 1903 году. Предметы с эмалью в жакейских цветах семьи Ротшильд – золото, серебро. Фирма Карла Фаберже, Санкт-Петербург, 1908 год. В 1908 году фирма Карла Фаберже изготовила настольный набор для представителя одной из богатейших банкирских династий мира – барона Леопольда фон Ротшильда. В комплект вошли коробка для сигар, письменный прибор, часы, нож для бумаг и печать. Все эти предметы были украшены эмалью темно-синего и желтого цветов. Именно такие оттенки использовались в форме жакеев, которые участвовали в королевских скачках от семьи Ротшильд. Позже желтый и синий стали официальными цветами банкирской династии. Брошь аллегории зимы. Золото, бриллианты, алмазы, розы. Фирма Карла Фаберже, Санкт-Петербург, 1910 год. Золотую брошь аллегории зимы изготовил ювелир Альберт Хольмстрём. В центре украшения располагается изображение Купидона, который держит в руках погасший факел. Он и олицетворяет приход зимы. Изображение заключено в овальную рамку с алмазными вставками. Сверху ее украшает бриллиантовый цветок, с двумя симметричными веточками. Белая гостиная В экспозицию Белой гостиной входят изделия ювелирной фирмы Павла Овчинникова и московских артелей. Также здесь хранится коллекция фарфора 19 века Альбом с фотографиями московских достопримечательностей: серебро, аметисты, бумага, кожа, муар, картон. Фирма Павла Овчинникова, Москва, 1902 год. Крышку для этого фотоальбома изготовили мастера придворной ювелирной фирмы Павла Овчинникова. Ее украсили эмалевые изображения мифических птиц-сиренов и растительные узоры. В 1902 году альбом со снимками московских достопримечательностей подарили президенту Французской Республики Эмилю Лубе. тарелки из серии «Розы». По ботаническому атласу Пьера Жозефа Редуте. Фарфор. Фирма Николая Юсупова. Архангельская. 1826 год. Серию декоративных фарфоровых тарелок «Розы» выпустили в 1820-х годах для князя Николая Юсупова. Роспись на них художники выполнили по образцам из трехтумного атласа «Розы», который составил Пьер-Жозеф Редуте, французский ботаник и придворный художник супруги Наполеона Бонапарта. На каждой тарелке помещалось не только изображение цветка, но и название его сорта. Шкатулка в виде сундука с изображением гербов городов Рязанской губернии. Серебро. Фирма Павла Овчинникова. Москва. 1893 год. Фирма Павла Овчинникова выпустила драгоценную шкатулку из позолоченного серебра, которую украшали гербы городов Рязанской губернии. В цельную композицию их объединил мелкий орнамент. Мастера заполнили им промежутки между изображениями. Центр крышки украсила рельефно-императорская корона – символ власти. Вероятно, ларец был изготовлен к 800-летию со дня основания Рязани. Голубая гостиная Следующий зал музея – «Голубая гостиная». Здесь вы увидите драгоценные изделия с эмалью. В их числе – портсигары и шкатулки, которые украшены миниатюрными копиями знаменитых картин «Витязь на распутье» Виктора Васнецова – и слушают бандуриста Константина Маковского. Также здесь представлены парные малевые шкатулки в виде императорских корон, бокалы для шампанского, выполненные в стиле традиционной русской росписи, и набор посуды для крюшона, горячего напитка, который подавали в большой емкости, а затем разливали по чаркам при помощи специального черпака. Выставочный зал В выставочном зале музея представлены камнерезные изделия фирмы Фаберже и картины российских художников XIX столетия. Здесь можно увидеть живопись Василия Поленова, настольные часы с прозрачным глобусом и флакон для парфюмерии в виде головы китайца. Василий Поленов. Задворки. 1892. Художник Василий Поленов прославился своими пейзажами и жанровыми картинами. В коллекции музея Фаберже представлен его этюд «Задворки». Мастер изобразил на нем вид деревни Тургенева. Она находилась неподалеку от имени Меньшова под Подольском, куда Поленов приезжал на лето. Этот этюд стал результатом споров о пленерной живописи, которые художник вел с Константином Коровиным. В итоге они оба сделали зарисовки одного и того же вида с одного ракурса. Несколько лет спустя Василий Поленов создал по мотивам этого этюда картину «За дворки. Деревня Тургенева». Флакон парфюмерный в виде головы китайца. Золото, рубины, жемчуг, алмазы-розы, жадеид. Фирма Карла фаберже Фаберже», Санкт-Петербург, 1904 год. В начале XX века российская аристократия увлекалась экзотической азиатской культурой. В моду вошли ювелирные изделия в китайском, японском, сиамском стилях. Один из таких предметов — флакон для духов из жидиита в виде головы китайца. Камень, из которого он изготовлен, близок по оттенку к нефриту. Этот минерал в древнем Китае считался священным. Крышка флакона имеет форму головного убора, украшенного жемчугом. Настольные часы с глобусом. Золото, горный хрусталь, нефрит, металл. Фирма Карла Фаберже, Санкт-Петербург, 1908 год. Часы в нефритовом корпусе с глобусом из горного хрусталя изготовил ювелир Генрик Викстрём. На прозрачную поверхность земного шара он нанес гравировку «Основные морские пути мира». А на золотом обруче экватора мастер изобразил шкалу, которая позволяла определить время в разных концах света. Готический зал Готический зал располагается в помещении, которое раньше служило рабочим кабинетом графа Шувалова. Сейчас здесь выставлены православные иконы разных эпох в драгоценных окладах. Василий Гурьянов: Икона Господь Вседержитель Серебро, дерево, полудрагоценный камень, темпера, масло фирма Ареста Корлюкова Москва, 1908 год. Искусствоведы предполагают, что икону Господь Вседержитель создал известный мстерский иконописец. Василий Гурьянов. Серебряный оклад для нее изготовила ювелирная фирма Ареста Корлюкова. Вокруг основного изображения располагаются миниатюрные эмалевые образа Богородицы и святых, изображения крестов и цветные декоративные вставки. Художник неизвестен. Икона «Избранные святые». Серебро, дерево, темпера, масло. Фирма Ивана Тараброва, Москва, 1908 год. Иконы «Избранные святые» принадлежала кузине Николая II, великой княжне Марии Павловне. Она получила ее в подарок на свадьбу. На иконе изображены Мария Магдалина, апостолы Петр и Павел, а также Сергей Радонежский и Александр Невский. Имена святых совпадали с именами членов семьи великой княжны. Драгоценный оклад для иконы Изготовила ювелирная фирма Ивана Тараброва. Михаил Дикарев Икона «Святой Николай Чудотворец» Жемчуг, серебро, дерево, темпера, масло. Фирма Якова Мишукова, Москва, 1894 год. Икону «Святой Николай Чудотворец» Николаю II подарили московские старообрядцы – этот святой считался небесным покровителем императора. Его образ написал мстерский художник Михаил Дикарев, а оклад для иконы создал московский мастер Яков Мешуков. Оба автора сами принадлежали к старообрядческим семьям. Верхняя буфетная. В верхней буфетной собраны картины русских и французских мастеров, Конца XIX – начало XX века. Импрессионистов и неоимпрессионистов. Здесь вы можете увидеть работы Пьера Агюста Ренуара и Константина Коровина. В этом зале также хранятся образцы русского фарфора, в том числе дворцовая ваза с росписью Федора Красовского. Пьер Агюст Ренуар. Площадь перед церковью Святой Троицы в Париже. 1893. Картина «Площадь перед церковью Святой Троицы в Париже» относится к перламутровому периоду в творчестве Пьера Агюста Ренуара. В то время художник предпочитал использовать в своих работах нежные пастельные цвета и плавные переливы оттенков. В такой манере он писал не только пейзажи, но и портреты, натюрморты, жанровые сценки. Константин Коровин. «Лето в Гурзуфе. 1917 Полотно «Лето в Гурзуфе» — автопортрет художника Константина Коровина, одного из самых известных представителей русского импрессионизма. Эту картину Коровин создал на своей даче в Крыму, где часто проводил летние месяцы. Портрет написан крупными широкими мазками. Автор выбрал для него насыщенные яркие краски — которые передают атмосферу крымского лета. Ваза с изображением цветов. Фарфор, бронза. Федор Красовский, Санкт-Петербург, 1859 год. Дворцовую вазу с цветочной росписью изготовили в 1859 году на императорском фарфоровом заводе. Александр II заказал ее в качестве рождественского подарка своему брату, великому князю Константину Николаевичу и его супруге Александре Иосифовне. Над росписью вазы работал Федор Красовский, один из самых известных мастеров императорского фарфорового завода, представитель знаменитой династии художников. В то время о них отзывались так – можно утверждать, что живых цветов никто и никогда не изображал на фарфоре с большим совершенством, чем кроссовские. Кроме цветочного узора, ваза украшает орнамент, который напоминает акулью кожу. Как добраться до музея и купить билеты? Доехать до музея Фаберже удобнее всего на метро: до станции гостиный двор, Маяковская или площадь восстания. От гостиного двора нужно будет пройти пешком около 10 минут в сторону Анечкового моста до пересечения Невского проспекта с набережной Фонтанки. Затем свернуть налево и пройти еще 100 метров. От Маяковской и площади Восстания маршрут по Невскому тот же, но немного длиннее. Такая прогулка займет около 15 минут. Музей работает без выходных, посетить экспозицию можно с 10.00, до 20.45. Кассы открываются в 9.30 и прекращают работу за полчаса до закрытия музея. В них можно купить билеты только на сегодняшний день. Если вам нужно приобрести их заранее или вы просто не хотите стоять в очереди, билеты продаются онлайн на сайте музея. Обратите внимание, что сейчас действуют особые правила посещения экспозиции, которые связаны с эпидемиологической обстановкой. путеводитель по музею Фаберже.